0: Saint-Valentin oblige, il va être question d'amour et de ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque l'on éprouve ce sentiment. La tête dans le cerveau. Classiquement, l'amour romantique, c'est ce sentiment d'affection, d'attachement envers une personne poussant à adopter un comportement particulier. Libération de molécules chimiques, modification de la connexion de certaines cellules dans le cerveau, fonctionnement cérébral différent, être amoureux modifierait le fonctionnement du cerveau de bien des façons. Même si les travaux sur ce sujet commencent à s'accumuler, tout ceci reste encore mystérieux. Loin de moi l'idée de revenir en détail sur ce que l'on sait actuellement du cerveau amoureux, car bien plus d'une chronique serait nécessaire. Nous allons seulement nous demander ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque l'on voit l'être aimé. Et nous allons essayer de répondre à cette question, pour le cerveau, est-ce que voir ça ou son bien-aimé est la même chose que voir simplement une personne que l'on connaît Pour essayer de répondre à cette question, il y a quelques années, des chercheurs anglais ont fait passer une expérience extrêmement simple à une quinzaine de volontaires amoureux depuis un certain temps. L'expérience consistait, entre autres, à mettre ces volontaires dans une machine IRM afin d'observer les variations de leur activité cérébrale lorsque ceux-ci regardaient des images. Les images présentées n'étaient pas des images quelconques. Les images représentaient toutes des personnes connues par les volontaires. Il était présenté à chaque participant plusieurs fois les quatre mêmes photographies. Parmi ces photos, une seule représentait l'image de l'être aimé. Les trois autres représentaient l'image d'amis, du ou de la volontaire, du même sexe que leur partenaire, d'âge similaire et qu'ils connaissaient depuis au moins aussi longtemps que l'être chéri. Les chercheurs ont donc analysé l'activité cérébrale des participants en comparant ce qu'il se passait dans le cerveau des volontaires lorsqu'ils regardaient la photo de l'être aimé comparé à ce qu'il se passait lorsque ceux-ci regardaient des photos d'amis. L'idée étant que la seule chose variant entre ces deux types d'individus est la présence, du sentiment amoureux. Les résultats sont intéressants. Regarder la photo de l'être chéri va activer davantage certaines zones cérébrales et diminuer l'activité d'autres zones comparé à ce qu'il se passe à la vision de la photo d'un ou d'une amie. Comparé à l'ami, la vision de l'être aimé activerait certaines régions cérébrales comme l'insula, le cortex singulaire antérieur ou certaines structures sous-corticales comme le noyau codé ou le putamen, toutes ces régions étant plus ou moins fortement identifiées comme jouant un rôle important dans les émotions. A l'inverse, d'autres régions se désactiveraient. Elles verraient leur activité diminuer de façon conséquente. Parmi ces régions, il y aurait le cortex pariétal, le temporal et le cortex préfrontal droit. Une telle désactivation a notamment été corrélée selon les régions avec la présence du sentiment de bonheur et la disparition de celui de tristesse. Une autre région, l'amygdale, voit également son activité diminuer, région en partie corrélée avec des comportements de peur, de tristesse ou encore d'agression. En résumé, comparé à la photo d'un ou d'une amie, voir la photo de l'être aimé serait assez différent au niveau cérébral. L'image de l'être chéri activerait certaines zones du cerveau jouant un rôle dans les émotions et désactiverait d'autres zones, notamment impliquées dans la peur ou la tristesse. Même si le mystère est encore loin d'être lucidé, la magie du sentiment amoureux a un ancrage biologique qu'il est possible d'étudier. Pour le cerveau, voir ça ou son bien-aimé ne serait pas du tout la même chose que voir un être quelconque que l'on connaît. Avant de vous proposer un conseil lecture, je souhaiterais revenir sur certains points. Tout d'abord, il est intéressant de prendre quelques instants pour réfléchir à l'utilité d'avoir utilisé des photos d'amis comparées à celles du ou de la partenaire plutôt que des photos d'inconnus. Le but des chercheurs lors de cette expérience était d'observer les zones cérébrales davantage activées ou au contraire désactivées à la vision de l'image de l'être aimé comparée à la vision d'amis avec l'idée que la seule chose variant entre ces deux types d'individus est le sentiment amoureux. Si les chercheurs avaient utilisé des photos d'inconnus, en plus de la différence de la présence du sentiment amoureux entre ces deux types d'individus, ce serait greffé le fait que certaines photos, celles de ou du partenaire, auraient été reconnues alors que celles des individus ne l'auraient pas été. À l'analyse du sentiment amoureux, ce serait greffé l'analyse du processus de reconnaissance. L'utilisation de la photo d'amis, du même sexe que l'être chéri, d'âge similaire, avec une histoire au moins aussi longue, permet de limiter la différence entre ces individus au maximum en espérant faire ressortir seulement le sentiment amoureux. Ensuite, il est important de bien garder à l'esprit que malgré les éléments mis en avant par de telles études, avec leurs belles photos, les régions cérébrales s'illuminant, celles-ci ont d'importantes limites. En effet, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ne permet pas de visualiser directement l'activité cérébrale, ce qui peut être mesuré la variation du débit sanguin dans le cerveau, avec l'idée que les parties ayant tout à coup besoin de plus de sang, donc d'oxygène et de sucre, seraient les parties qui travailleraient plus quand on demande aux participants de faire quelque chose de précis. Caricaturalement, cette technique ne mesure donc pas l'activité du cerveau, mais détecte seulement les zones qui se mettraient brusquement à avoir besoin de plus de sang. Et d'autre part, il y a derrière tous les résultats issus de ces études tout un tas de calculs statistiques assez complexes qu'il est parfois très difficile à correctement maîtriser. Des erreurs de bonne foi peuvent donc malheureusement se cacher au sein de certaines de ces études. Lorsqu'on s'intéresse aux résultats d'une étude scientifique, il est important d'également s'intéresser à ce qui a été fait. Pourquoi et comment cela a été fait afin de saisir les limites d'une telle étude Sans oublier de toujours remettre dans le contexte de l'expérience les résultats obtenus, sans essayer de leur faire dire davantage que ce qu'ils mettent en évidence. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet qui se nomme « Que se passe-t-il dans le cerveau quand on tombe amoureux ?». Il est écrit par Ivagide, disponible sur le site The Conversation. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-dubarrodo, et sur mon blog, Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau